0: Bésame en la
1: mañana, en Bésame en la mañana, nuestro tema es... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de este tema. pone mucha atención, demasiado despierto para poder dormir, efectos de nuestros hábitos y el uso de la tecnología en el sueño. Y para esto tenemos como invitada a la médico especialista en medicina del sueño, Liliana Estrada. Buenos días, Doc.
2: Hola, muy buenos días a ustedes y a los radioescuchas también. Un placer acompañarlos el día de hoy. Nos alegra mucho tenerla por aquí, doctora, porque la otra vez que estuvo, bueno, impresionados, verdad, con ah, toda la carga que ha lado Doc
1: Yo dije que va a ser para dormir, sirve uno. <risa> Todo lo hago mal. Comiendo pesado Ay, antes de no. dormir, que duerme... No, no, no.
2: Pero está bien, darnos cuenta, ¿verdad? Para para cambiar en positivo. Si vos que vas a escuchar esta entrevista, quieres preguntarle algo a la doctora o contarnos algo, 8990-004 es nuestro número del WhatsApp. Sofía, yo,
1: yo quiero preguntarle algo a la doctora. Uh -huh. ¿Sería lo leche primero, doc.
2: Yo pongo el cereal
1: primero no. y así calculo la cantidad no, de leche no, no, es al contrario, no pone la cantidad porque si no después le sobra cereal
2: Ahora vamos a hablar de eso Es todo micrófonos. un tema, de hecho una amiga nos ponía por ahí que el esposo Come el cereal, pero con la leche caliente. No, tiene que estar eso bien caliente. es un
1: privilegio, Dios libre. <risa> bueno, bien,
2: antes hacía eso chiquitita, sí, mami me calentaba la leche para, para vaciló, el cereal. No, A mí me gusta frío, queda
1: como más crujiente todo. Qué
2: rico, qué rico, pero bueno, Doc, de una vez entremos al tema que nos tiene el día de hoy aquí juntos. ¿Cómo ocurre el ingreso al sueño, digamos? ¿Qué, qué pasa cuando nosotros ya vamos a descansar? ¿Qué pasa con nuestra parte cerebral?
0: Bueno, esa pregunta es importantísima porque a veces creemos que hay un switch que nos hace dormir o despertar de un solo golpe y es parte del problema que estamos presentando ahorita a las personas porque queremos dejar de trabajar o llegar de, un, de ver una película en el cine o de comer con los amigos y queremos llegar y poder dormir de inmediato uh -huh. y esto no sucede así. Eh, el paso de la vigilia o del estar despierto al sueño es todo un proceso de transición que nos toma aproximadamente de una hora y media a dos horas. Entonces, tenemos que gestionar toda una rutina previa al sueño para que esta transición de la vigilia al sueño se dé fácilmente. Nuestro cerebro tiene múltiples áreas donde se dan los centros de sueño. No hay un único punto donde se origina el sueño o la vigilia en el cerebro, sino que estamos regidos por la melatonina, que más adelante probablemente vamos a hablar un poco más a fondo de ella, es la melatonina, la, melatonina, la hormona o la sustancia que produce el cerebro que nos induce al sueño. Y eh, la melatonina a la vez no solo tiene esta función de inducir al sueño, sino que también es como el reloj que viaja a través de todas las, del torrente sanguíneo hacia diferentes órganos, porque la melatonina es, como decirles a ustedes, eh, la sustancia que marca los horarios. Y no solo horarios para dormir, sino horarios para comer, horarios para estar más activos, para pensar, para ser más creativos y, eh, e incluso para la reproducción o los ciclos menstruales de la mujer. Entonces, la melatonina es la que marca todos estos procesos o ritmos biológicos de nuestro cuerpo. Esto unido a una serie de genes que tenemos en el cerebro también. Entonces la melatonina se encarga de ir ejerciendo ciertas funciones tanto sobre la corteza cerebral que es como la parte más externa, la capita más externa de nuestro cerebro a nivel de neuronas o a nivel de las células del cerebro y también va produciendo una serie de cambios en otras sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores y estos neurotransmisores algunos promueven el sueño y otros más bien promueven el, el hecho de que estemos despiertos. Entonces cuando vamos iniciando este proceso de sueño nuestra corteza cerebral va sufriendo una inactivación que va siendo progresiva y a la vez va trabajando sobre algunas, eh, algunos neurotransmisores que al promover la vigilia más bien los vamos bloqueando para que cada vez funcionen menos y por lo contrario, se promueven otros neurotransmisores en el cerebro que son los que promueven el sueño. Entonces, es como que si tuviéramos las mismas células del cerebro, pero funcionando de forma inversa. Uh -huh. Como que si un reloj nada más les dijera, ahora funcione para dormir... O por lo contrario, ahora funcione para el despertar. Para despertar. Entonces, no tenemos un solo punto que nos falle en el cerebro. Por ejemplo, cuando tenemos insomnio, que los pacientes llegan y dicen, yo quiero saber qué es lo que tiene mi cerebro, dónde está el fallo, por qué no me puedo dormir. Uh -huh. Sino que hay una serie de situaciones que ocurren de forma progresiva, tanto para lograr el sueño y de igual forma para volver a despertar.
1: Doc, ahora que menciona usted esto de que, el, de que el aproximadamente dura una hora y media ¿no? En, en, en cambiar o en equilibrarse ya para dormir. Eso es fun, funciona como un, ya lo hemos hablado mucho, pero como un reloj, como, como una rutina que ya el cuerpo sabe a las 8 de la noche ya este cuerpo tiene que empezar a, a prepararse porque a las 9 ya estamos dormidos.
0: Así es. Entonces,
1: porque no lo percibimos así, de pronto ya yo sé Ajá. que a las nueve tengo que estar dormido y a las nueve, a las ocho y media me, me acuesto y a las nueve estoy dormido.
0: Uh -huh.
1: Y es esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, sale uno un viernes de fiesta con los amigos y ya uno dice es que ya no aguanto porque a las diez ya estoy porque cae el sueño de un solo golpe. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entender eh, que es una hora y media antes o, o incluso más o menos? para empezar a cambiar esa rutina es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy en mi rutina diaria para entonces poder entrenar el cerebro para que esta es la hora en la que tengo que dormir, ¿cómo voy acomodándome a ese ritmo, a ese ciclo a esa rutina nueva uh -huh. o ser un poquito más consciente de lo que puedo o no puedo hacer una hora y media antes para, para que mi cerebro ya empiece a entender que esta es la hora de descansar
0: Correcto Ten eh, en este momento vivimos en un mundo que está cargado de luz, ¿verdad? estamos uh -huh. eh, con Full tecnología todo el día eh, y podemos tener a la mano simplemente un switch para encender o apagar la luz. Pensemos, si estuviéramos en, una, en un lugar donde no tuviéramos acceso a la electricidad, ¿qué es lo que ocurre en el anochecer? Precisamente vemos cómo cambia la luz blanca, azul del día a tonalidades más cálidas que van a ser tonalidades amarillas, naranja y rojo, ¿verdad? Estos son los colores que tienen que ver con la inducción del proceso de dormir. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en, no sé, en nuestra casa incluso, frente a una computadora, frente al celular, estamos generando más bien un impulso de luz blanca o azul. O sea, estamos diciéndole al cerebro, permanezca despierto, porque todavía hay percepción de luz blanca o azul. O sea, como que si estuviéramos prolongando el día de alguna u otra forma. Uh -huh. Esto confunde al cerebro. Y ahí voy a hablar de algo que mencionaste ahorita. Nosotros podemos, de alguna forma, educar a nuestro cerebro a algunas horas o a algunos horarios. Sin embargo, también tenemos genes que marcan esa ritmicidad ya de forma natural. Entonces, es como que yo diga, ok, me tengo que levantar a las 3 de la mañana o a las 4 porque ese es mi horario de ingreso a trabajar. Entonces, voy a provocar que mi cerebro, eh, no sé, se apague a las 8 de la noche. Esto a veces no es posible. Uh -huh. Aunque tengamos una necesidad nosotros consciente, de que tenemos que dormir ocho horas o de la hora en que ocupo dormirme o necesito dormirme para poderme levantar a las cuatro de la mañana, a veces el cerebro nos marca una ritmicidad ya endógena, interna, que hace que aunque nos acostemos a las ocho o que aunque empecemos nuestras rutinas previas al sueño a las siete, pues no nos vamos a dormir a las nueve y media, sino que ahí nuestro horario interno también hay que respetarlo en cierta medida, ¿verdad? Entonces podemos tener ese, ese, ese patrón de conducta en donde, Ok, yo a nivel conductual puedo hacer que logre dormirme más temprano, pero también tengo que entender que puede haber alguna limitación al respecto. Entonces, eh, el hecho de no tener un contacto con luz blanca o azul hora y media antes de la hora en que deseo dormirme es súper importante. El control de la luz en el dormitorio, por ejemplo, ¿verdad? que ni siquiera esas lucecitas eh, que tienen algunos eh, electrónicos que son de no sé, eh, lucecitas azules o de pantallas que quedan eh, como activas, este tipo de luces emiten una señal constante que hace que nuestro cerebro no logre conciliar el sueño fácilmente. Entonces el patrón de la luz, lo que mencionabas ahorita, es importantísimo. Tratar de no estar pegado a dispositivos electrónicos de, que generen luz blanca o azul por lo menos hora y media antes de dormir.
1: Doc, y ahora que mencionaba esto de la luz calidad, entonces tener luz como esta, digamos, fluorescente blanca Ajá. en el cuarto no es tan recomendable.
0: No es recomendable del todo. Ya durante la uh -huh. noche, primero debemos bajar la intensidad de la luz. O sea que la cantidad de luz que percibamos sea mucho menor. Y en segundo lugar, que sea una tonalidad más bien cálida, amarilla, naranja, tendiendo al rojo, ¿verdad? Pero ya no es intensidad de la luz blanca o azul a la que uh -huh. estamos expuestos durante el día y que están hechas con un fin. Y es promover la vigilia, promover el estado de despierto. Claro. Entonces, eso tiene el efecto contrario en nuestro sueño.
2: Pero, Doc, nos están preguntando aquí que si la lámpara de sal en el cuarto funciona.
0: Bueno, sí, pero no, no es necesariamente por ser de sal, ¿no? Uh -huh. Sino que la tonalidad naranja, tenue, que emite este tipo de lámparas ayuda muchísimo a dormir. Eh, sobre todo cuando se pone desde muy temprano, desde las 6, 7 de la noche, incluso mucho tiempo antes de que vayamos a la cama, este tipo de lamparitas tienden a producir ¿verdad? esa uh -huh. tendencia a la liberación de la melatonina mucho más tempranamente que cuando tenemos luz blanca o azul. ok.
1: Por acá dice, hola, yo no tengo problemas para conciliar el sueño, pero siempre, todos los días me despierto a alguna hora de la madrugada. ¿A qué, se puede, ¿A qué se puede deber?
0: Bueno, los despertares, voy a aclarar algo inicialmente, los despertares son normales. Uh -huh. El hecho de que después de cada 120 minutos de sueño aproximadamente, podemos hacer un despertar porque es la transición de un ciclo de sueño a otro y normalmente se van ligando a lo largo de la noche y en unos podemos despertarnos y en otros no. Entonces, eh, los despertares son normales. Lo que no es normal es cuando percibimos un tiempo prolongado entre ese, en ese despertar y esa dificultad que podemos percibir para volver a conciliar el sueño. Ahí es donde debemos poner atención cuánto tarda el paciente en volver a enganchar el sueño porque eso puede ser un insomnio de continuidad o muchas veces incluso les quitamos más bien la importancia explicándole al paciente que, el, que, el, lo, que los despertares que está teniendo son normales o esperados para la edad. Y a mayor edad, mayor riesgo de despertares. En la edad menopáusica también tenemos más riesgo de despertares a lo largo de la noche. Uh -huh. eh, si hay trastornos respiratorios, vamos a tener más despertares, ¿verdad? Entonces, no todo despertar en la noche es insomnio. Puede ser desde un patrón bastante normal hasta otro tipo de alteraciones que siempre debemos descartar.
2: Doc, aquí nos preguntan, ¿qué tan contraproducente podría ser tomar la melatonina en pastillas y si hay efectos secundarios? Entonces, ¿eso también nos lleva para uh -huh. dar pie a que nos hable acerca de la melatonina?
0: Bueno, la melatonina eh, es una sustancia que es, puede ser de origen sintético, puede ser de origen animal también, eh, la melatonina está en absolutamente todos los seres vivos, ¿verdad? plantas, animales, etc. Entonces, es una sustancia que, como les decía, es la que nos va a regir nuestros ritmos biológicos en todos los sentidos, no solo el patrón de vigilia-sueño. Eh, aún no se conoce a ciencia cierta porque hay estudios, eh, que les puedo decir, no en poblaciones muy abundantes, sino en pequeñas poblaciones sobre el efecto de la melatonina. Y se ha visto que tiene un efecto bastante inocuo, o sea, no dañino, aún a dosis altas. Pero lo que no sabemos eh, aún es si, por ejemplo, el tomar melatonina hace que nuestro cerebro disminuya la propia producción. ¿Por uh -huh. qué? Porque la estoy recibiendo de afuera, entonces probablemente deja de ser una necesidad para el cuerpo producirla. Esto podría ocurrir. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, hay que tener un poco de cuidado, porque... He visto casos incluso en donde se les está dando melatonina eh, en edades muy cortas, o sea, niñitos, eh, bebés incluso menores de un año. Híjole. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado Ay, sí. de cómo prescribimos la melatonina. La melatonina debe ser prescrita, no debe ser un tema de que yo pueda llegar y adquirirlo eh, en cualquier lugar y sin saber cómo va a afectar mi ritmicidad biológica o mi sueño el hecho de tomar melatonina. Hay melatoninas de acción corta, hay melatoninas de acción prolongada, y las de acción prolongada o las de liberación más lenta, digamos que yo me la tomo y tardan más efecto, eh, más, más, más tiempito en hacer efecto, son las que tienden a ser más parecidas a la liberación endógena de melatonina, exacto, a la de nuestro cuerpo. Eh, hay, les puedo decir que hay en gotas, hay en spray, hay melatonina en comprimidos, ¿verdad? Y um, dosis, les puedo decir que de un miligramo hasta melatoninas de 10, 15, o 20 miligramos. Entonces, esto va a depender de cada caso, ¿verdad? A mayor edad, mayor riesgo de tener un déficit de, ser, de serotonina, eh, perdón, de melatonina. Entonces, tendemos a usar dosis un poquito mayores en el adulto mayor, precisamente, ¿verdad? Y dosis, y dosis inferiores en, en pacientes menores. Eh, la melatonina, al ser un marcador de ritmicidad, realmente solo tiene una función y es cuándo va a iniciar el sueño. La melatonina no tiene necesariamente una buena efectividad sobre la continuidad del sueño, o sea, sobre los despertares, sobre el insomnio, sino que la melatonina ayuda mucho a marcar ese momento en que vamos a iniciar el sueño únicamente. Es un inductor, es como para ayudar al proceso del cerebro de que logremos inducir el sueño mucho más temprano o más rápido o que nos ayude a acomodarnos, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones de los horarios, ¿verdad? La melatonina ayuda eh, bastante a lograr acomodar de nuevo esa, esa ritmicidad en el sueño y la vigilia.
1: Doc, por acá voy a hacer un dos por uno porque Llegó una pregunta que decía, eh, cómo eh, vamos a ver si la encuentro acá, dice, ¿qué difícil es alejar todo contacto con aparato electrónico una hora antes de dormir? Casi imposible en estos tiempos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta y situación también. Pasa que de pronto yo digo, no, no, hoy voy a dejar el celular. No lo voy a ver desde las, no sé, seis y media porque me quiero dormir a las ocho. Uh -huh. Dejo el celular, pero arranca este cerebro como en una maratón a pensar y pensar y pensar, y es imposible dormir porque estoy pensando en mil cosas, lo que voy a hacer mañana, lo que tengo que hacer, que si respondí un mensaje, que si respondí un correo, eh, que eh, quedó algo pendiente de ver en Facebook, que no subí tal cosa a Instagram. O sea, vamos tan rápido. Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Para detener un poquito esa pensadera también.
0: Vamos muy rápido, pero a la vez también le quitamos a nuestro cerebro. Cuando dejamos el celular o la computadora, le dejamos el distractor. Uh -huh. O sea... Nuestro distractor es el celular, o sea, para la mayoría de las personas, al punto tal que nos estamos yendo a la cama viendo el celular, o lo último que vemos son redes sociales claro. o noticias. Entonces, eh, obviamente, cuando yo le quito a mi cerebro el lo, que hace distraer lo que lo hace distraerse, que es la, eh, la información que está recibiendo, pues obviamente da tiempo para la pensadera. Uh -huh. Y sobre todo si hay rasgos de personalidad en donde somos un poquillo obsesivos, muy perfeccionistas o, o, o ansiosos, ¿verdad? entonces ahí es donde la mente empieza a volar y es aquí donde debemos aprender dos cosas, una, cómo calmarme, cómo me, cómo me autocalmo, cómo logro yo eh, llegar a un estado de tranquilidad mental o de paz o en el sentido, por ejemplo, cómo hago para generar distractores también propositivos a nivel, a nivel mental y cognitivo. Y debemos también aprender a usar el celular a nuestro favor. Hay una serie de apps que se pueden utilizar en este momento que son asociadas, por ejemplo, a, a meditaciones guiadas, a sonidos de la naturaleza que ayudan a dormir mejor, ruidos blancos o a lo que llamamos white noise, ¿verdad? Entonces debemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Además, los celulares actualmente tienen posibilidad de que cambiemos la tonalidad de la pantalla a una tonalidad naranja, ¿verdad? A un modo nocturno, donde podemos, de una u otra forma, disminuir la cantidad de luz de que luz. entra a través de nuestros ojos a nuestro cerebro.
2: Pero qué importante, Doc, ya me acuerdo una vez que me tocó por trabajo ir a, a trabajar a San Carlos y me hospedé en un lugar donde no había señal, uh -huh. o sea, no había nada tecnológico, por Dios, había que acostarse temprano, uh -huh. y ha sido de los días en los que más he descansado, Doc. o sea, es. que yo me acosté tempranito, pasé directo, como decimos, me levanté con aquella energía, al principio yo, Dios mío, no hay señal, el teléfono de la crisis, porque es que estamos acostumbrados a esto, pero sí. dormí como nunca
0: y cuando nos vamos de vacaciones decimos me voy a desconectar uh -huh. y esa desconexión es real en la mayoría de los casos cuando lo podemos hacer verdad lo que pasa es que te viste forzada a hacerlo me vi forzada. en cambio cuando estamos en la casa con el tele y, y todos los programas todo que fácil, podamos leer a, mano. a todo fácil uh -huh. a mano obviamente ya se vuelve en un tema de decisión uh -huh. verdad no no tanto de verse forzado sino de decidir ok, voy a leerme un libro que sea un libro físico con poca luz, voy a escuchar música, a los que les gusta rezar o orar, que lo hagan, sí, vale. escuchar eh, audios que nos ayuden a tranquilizar la mente, eh, distractores de este tipo, ¿verdad? incluso un baño caliente o un buen té de hierbas antes de dormir, obviamente nos van a ayudar a distraer esa pensadera que nos da. Y obviamente eh, lograr dormir mejor. Y entre más tiempo tengo para lograr esa separación entre el dejar de trabajar, dejar de, de o sea, terminar de estar en la clase que teníamos en la noche, etc. O sea, en el, desde el momento que yo me logre desconectar, entre más tiempo pase, mejor voy a dormir. Pero a veces queremos apagar la computadora y dormirnos a los cinco minutos. De y esto al cerebro se le hace absolutamente imposible. Uh -huh.
2: Doc, ¿Qué pasa? Ahora que estabas explicando lo de la melatonina, aquí hay una consulta que dice, ¿cómo podemos hacer las personas que trabajamos de noche? Eso me ha afectado mucho. O sea, uh -huh. eh, bueno, ya eh, explicaste que eso no es que voy a ir a comprarla yo, sino que tiene que ser algo que un médico ya te haya... Eh, prescrita, Ajá, exactamente. Uh -huh. Pero a personas así les ayuda la melatonina.
0: Sí, definitivamente. El, el trabajar de noche es algo a lo que nos tenemos que acoplar, acostumbrar, pero no es lo normal, ¿verdad? Nosotros uh -huh. somos seres eh, que tenemos que dormir de noche y estar despiertos en el día. O sea, hacia nuestro funcionamiento y nuestra fisiología va hacia eso. Entonces, cuando ponemos a una persona a trabajar de noche, a estar en vigilia mientras todos los demás duermen, cuando esta persona llega a la casa y tiene el tiempo para dormir, normalmente su ritmicidad no lo permite de forma tan fácil. Además, está en contra la luz del sol, que es nuestro sincronizador más importante con respecto a la vigilia. Uh -huh. Y por otro lado, el ruido de la gente que ya socialmente está activa. Ya tenemos una sociedad activa a las... 6 de la mañana, el ruido de los camiones, etc. Entonces en estas personas la melatonina puede ayudar a mejorar los patrones de sueño pero además que cuando llegan a su casa logre un ambiente propicio para dormir. O sea unas buenas cortinas que permitan un blackout o, un, o una anulación completa del ingreso de luz silencio, utilizar a veces taponcitos en los oídos para poder dormir e incluso antifaces para lograr ese nivel de oscuridad que necesitamos para Ayudar a medio engañar el cerebro de que estamos de noche y que estas personas puedan al menos dormir unas seis horas o siete y poder recuperar. ¿Qué le pasa a estas personas? La mayoría duermen pocas horas. ¿Por qué? Porque logran dormirse, pero el sueño no es tan largo para lograr sustentar o sostener el sueño por más de ocho horas. Entonces siempre hay cierta deuda de sueño en ellas, siempre. Y esta deuda de sueño, tanto de forma aguda, pero sobre todo más eh, a mediano plazo vamos a tener importantes riesgos a la salud como fatiga, problemas mentales o de salud mental y enfermedades físicas también que obviamente van a afectar luego eh, la calidad de vida de esta persona
2: demasiado despierto para poder dormir, efectos de nuestros hábitos y el uso de la tecnología en el sueño. Que si vos hasta ahorita estás poniendo besame dices ay no, ¿cómo puede ser que me perdí esta entrevista? En Spotify, el podcast Bésame CR, ahí podés encontrar nuestras entrevistas por fecha, para que, ¿verdad?
1: Por, nombre, que tengan, por nombre, por nombre. Por,
2: por nombre, para sí. que no se estresen con eso. Ahora sí, Doc, bueno, hay muchos mensajes, ¿verdad? Muchos, muchos mensajes. Dice, eh, por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo hacer, buenos días, cómo hacer que nuestro cuerpo produzca la
0: melatonina? Ok, bueno, la melatonina eh, va a producirse eh, de, como base de un aminoácido que se llama el triptofano. Entonces, hay, digamos que naturalmente ya la producimos. Obviamente hay disminuciones con la edad, ¿verdad? Uh -huh. Después de los 55 años ya podemos evidenciar que hay una disminución de la cantidad de melatonina que se produce. ¿Qué alimentos tienen triptofano? Bueno, desde el chocolate negro o el chocolate oscuro o amargo. Hasta algunos eh, alimentos que comemos de forma frecuente, como los garbanzos, las lentejas, los granos en general, ¿verdad? Tienen eh, altos contenidos de triptofano y algunas también, algunos frutos secos, como por ejemplo las almendras, las nueces, la macadamia, son fuentes importantes de triptofano. Entonces, normalmente el triptofano va a estar en la dieta de lo que ya consumimos, pero si quisiéramos consumir más triptofano y producir un poco más de melatonina y serotonina, podríamos hacerlo hacer una mayor ingesta de este tipo de alimentos, tomando en cuenta que a veces hay algunas alteraciones del tracto gastrointestinal que pueden afectar un poco también la absorción de este tipo de, de aminoácidos y obviamente también afectar un poco la producción de melatonina y serotonina.
1: Qué curioso como, qué curioso no, pero porque siempre se ha dicho, pero qué atención y qué cuidado hay que tener en el balance general con el que llevamos nuestra vida, porque como dice la doctora, en una dieta balanceada nos encontramos esto, pero si soy alguien que come muy pesado, que come uh -huh. muchas grasas, que come incluso mucha comida chatarra, dejamos uh -huh. de percibir eh, de manera natural uh -huh. los este potenciadores de, de, de la melatonina. Uh -huh. Y también la siguiente pregunta que dice, yo tengo insomnio desde hace unos 10 años aproximadamente. El año pasado se me diagnosticó trastorno ansioso-depresivo con un trastorno obsesivo-compulsivo como manifestación de la ansiedad. Uh -huh. Mi pregunta es si ya tenía predisposición, ¿los problemas para dormir pudieron empeorarlo? Tomé melatonina un tiempo, pero justamente estos despertares que mencionaba la doctora son prolongados aún con la melatonina. Entonces, incluso antes de que nos dé la respuesta, doc, eh, un tema que que no tenga directamente que ver con el sueño, en algún momento se desencadena por ahí y hace de, un, de una condición varias más grandes si no tenemos este balance en general de nuestra vida.
0: Así es. Eh, sobre todo en el insomnio eh, podemos hablar de que algunas alteraciones, por ejemplo, de origen psiquiátrico, como son el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno ansioso o ansioso depresivo, eh, pueden perfectamente, en un 70%, tener el insomnio como una manifestación de, su, de la clínica. Uh -huh. O sea que el insomnio es un síntoma acompañante en estas patologías. Uh -huh. Y algo muy importante, podemos ver el insomnio antes de que se desencadene el trastorno. ¿verdad? O sea, como el insomnio como un síntoma único inicialmente. O podemos ver el, al insomnio como un síntoma acompañante. Y por otro lado... Eh, muchas veces ya el trastorno obsesivo compulsivo está tratado y compensado verdad, o, o la depresión también y aún así el insomnio persiste esto significa que son comorbilidades o sea son dos patologías que se presentan en un mismo paciente no necesariamente el insomnio va a ser solo un síntoma sino que puede ser también una patología acompañante al trastorno obsesivo compulsivo o a la depresión o a la ansiedad eh, con respecto a lo otro que dice esta misma persona que a pesar de la melatonina a veces se le dificulta volver a o sea iniciar el sueño pues obviamente también en, en una persona que tiende a tener comportamientos muy ansiosos o rasgos de personalidad donde hay ansiedad, donde controlan poco los pensamientos que tienen que ver muchas veces con algunas ideas muy catastróficas, etcétera eh, O simplemente una, una mente que no podemos parar, ¿verdad? Lo que hablábamos, una persona que piensa y piensa y que además piensa en lo que pudo haber hecho diferente durante Ajá. el día, que tiene que ver con algunos, eh, con algunos rasgos de perfeccionismo y todo en este tipo de pacientes, pues obviamente eh, van a afectar también esa conciliación al sueño. Eh, se han hecho estudios de cómo está la actividad cerebral en las personas ansiosas antes de dormir. Y obviamente hay un, hay un incremento de la actividad cerebral beta que tiene que ver con la vigilia, con un estado de vigilia que obviamente va a costar más que se relaje el paciente y logre conciliar el sueño más fácilmente. Para nosotros poder dormir tenemos que pasar de un estado totalmente despierto y de actividad cerebral de despierto a una actividad cerebral de despierto pero relajado. Uh -huh. Y es muchas veces donde acá no ocurre esa transición tan fácilmente. El paciente está totalmente despierto, además pensando mucho, analizando muchas situaciones y obviamente no logra relajarse, que es obviamente el cambio de, de, de ondas beta, de actividad total cerebral a eh, actividad eh, alfa, que tiende a ser ya una vigilia pero relajada y que es la que va a estar antes de que logremos conciliar
2: el sueño. Aquí hay otra consulta. Yo me despierto mucho en la noche y es recurrente. Tomo una taza de té grande y me despierto con muchas ganas de orinar. ¿Puede ser la cantidad de té? tomo? Pero hay veces que no lo tomo y sigo despertándome mucho en ocasi y en ocasiones retomo el sueño y en otras no. ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, nos puede despertar las ganas de ir a orinar definitivamente por la cantidad de líquido que hemos consumido. Uh -huh. De forma natural durante el sueño hay una disminución en la cantidad de orina que se produce. ¿Okay? Eso es como parte de esta ritmicidad que en el sueño, así como no hay movimiento, o hay menor movimiento que en el estado de vigilia, pues también se produce menos cantidad de orina. Pero si tomamos, mucha, si tomamos mucho líquido antes de dormir, obviamente la vejiga se va a llenar y va a haber una necesidad de orinar. Eh, también aclarar que cuando el paciente está muy despierto o con insomnio, va a necesitar ir más veces al baño. Es uh -huh. como que si estuviéramos durante el día, ¿no? Uh -huh. Incluso hay una hiperactivación de la vejiga cuando secundario a la ansiedad y todo, del no poderme dormir, uh -huh. eh, también asociado a la temperatura de la noche. Entonces vamos a tener vejigas más hiperactivas y va a atender el paciente a ir más veces al baño si está despierto en la noche, Claro, ¿verdad? claro. Entonces ahí vemos los dos factores, o sea, el que se despierta a orinar y también la persona que, que ya despierta tiende más a ir al baño. Y tomar en cuenta que también hay algunas patologías del sueño, como la apnea del sueño, donde hay una disminución de la oxigenación nocturna también puede haber mayor cantidad de producción de orina. Entonces, esto muchas veces puede ser un signo de que hay algún trastorno respiratorio del sueño.
1: Por acá hay otra que dice, hola, buenos días, saludos. Mi hijo tiene TDA, TDAH. La psicopedagoga me recomendó la melatonina, ya que a la hora de dormir tarda en conciliar el sueño, dos horas aproximadamente después de ir a la cama. Uh -huh. ¿Qué complicaciones puede tener en el futuro? Él no usa pantalla en su cuarto ni usa otros dispositivos.
0: Bueno, en los niños con déficit atencional, precisamente... Eh y sobre todo si hay hiperactividad también, ¿verdad? Eh, van a tender a estar con mucha atención al medio y con una dificultad significativa para poder conciliar el sueño. La melatonina la usamos muchísimo en este tipo de pacientes para lograr esa conciliación del sueño más rápida, pero debemos tomar en cuenta también que todo lo conductual es importantísimo. Lo que hablábamos, el control de la luz, de la tecnología a la que el niño está expuesto a ciertas horas, qué tipo de lecturas está haciendo antes de dormir, cuál es la rutina previa al sueño Incluso el baño nocturno con agua caliente va a ayudar. Entonces no es solo la medicación, sino es todo lo comportamental o lo conductual que ponemos a hacer al niño previo al sueño lo que nos va a ayudar a que este niño duerma más fácilmente eh, o más rápidamente al inicio de la noche.
2: Por ahí decía un oyente que ella o sea, ocupa dormir, pero así con todo oscuro, total, ¿verdad? que es lo que la relaja. Y, pero aquí hay otro mensaje diferente, dice, yo tengo muchos problemas para dormir, no puedo a oscuras porque me da mucho miedo, uh -huh. así que uso luces cuando mi novio no está, y si está, igual me despierto dos o tres veces en la noche.
0: Bueno, hay una variabilidad muy grande respecto a las necesidades que tenemos para dormir o a las, las asociaciones que cada quien hace para dormir. Así como algunos necesitamos abrazar la almohada y dormir boca abajo, otros podemos, solo podemos dormir boca arriba y sin almohada, por ejemplo. Uh -huh. Entonces hay una serie de predilecciones que la gente empieza a hacer respecto a lo que asocia para dormir, ¿verdad? Eh, muchas personas que, neces que necesitan algo de luz para dormir, probablemente también hay algo cognitivo ahí que no los deja dormir con la luz apagada, algunos temores uh -huh. irracionales o que no tienen razón de ser, uh -huh. eh, algún trauma de infancia, ¿verdad? Que los hace necesitar algo de luz para sentirse confortables y seguros, mientras que otras personas necesitan un control total de todos los aspectos relacionados a una habitación fresca, oscura, silenciosa, para poder dormir. Sobre todo personas que tienen un sueño muy sensible o que tienden a tener varios despertares a lo largo de la noche, o un sueño superficial, pueden experimentar esta necesidad de tener todo bajo mucho control. Pero mucho cuidado con esto también, porque cuando queremos tener todo bajo control en el dormitorio, o queremos tener bajo control estricto las horas que vamos a dormir. Esto nos puede más bien poner mucho más ansiosos frente a un tema que es totalmente natural, ¿verdad? Uh -huh. Como ir al baño, como sentir ganas de comer. O sea, el dormir es un proceso natural que obviamente también tenemos que tratar de hacer con naturalidad. Siempre y cuando teniendo algunos hábitos que van a ser súper necesarios para tener un sueño largo, placentero y recuperador, ¿verdad? Pero eh, obviamente tener también el control estricto de absolutamente todo va a depender de las necesidades de cada quien. Y la cantidad de luz siempre va a afectar el sueño. Eso es algo importante. Puede ayudarme a dormir Ajá. y a que yo concilie el sueño porque me siento segura y tranquila cuando tengo luz. Pero obviamente la luz va a afectar la profundización del sueño a lo largo de la noche y el sostenimiento del sueño. ¿Y nuestra posición para dormir? Las posiciones dependen de, de la elección que la persona tenga, pero hay algunas posiciones que no son tan aptas para dormir, uh -huh. sobre todo desde el punto de vista respiratorio durante el sueño. Dormir boca abajo o dormir boca arriba son normalmente posiciones que van a tender a afectar más nuestra respiración, ¿verdad? Porque por gravedad, por ejemplo, la lengua se va para atrás, bloquea más fácilmente la vía aérea, Vamos a Roncar mucho más que si dormimos de lado. Pero hay personas que solo pueden dormirse de lado. Sin embargo, las personas hacemos cambios posicionales a lo largo de la noche. ¿Por qué? Porque hay zonas de la piel o, o, o áreas de nuestra piel que necesitan cambios posicionales para evitar la presión. Entonces, eso nos hace hacer algunos cambios posicionales a lo largo de la noche. Solo tenemos a veces una predilección para lograr conciliar. Ya sea la altura de la almohada o, por ejemplo, la posición al dormir, es algo que elegimos cuando nos estamos quedando dormidos.
1: Doc, y las aplicaciones que miden el sueño, ¿cómo uh -huh. funcionan? O sea, ¿realmente sirven para algo?
0: Bueno, esa pregunta me encanta que la hagas porque, eh, aunque no me lo crean, muchos pacientes que llegan a la consulta llegan angustiados o preocupados por lo que están encontrando en las apps que, que usan para dormir. Eh, hay que recordar que para medir el sueño necesitamos aproximadamente 16 variables diferentes que medimos y son variables que tienen que ver con actividad cerebral, así como diferentes aspectos de la fisiología o funcionamiento del cuerpo. O sea, medimos desde la oximetría, que es la cantidad de oxígeno que se percibe por, eh, digamos, segundo a segundo en el paciente, frecuencia cardíaca, eh, movimientos, eh, actividad cerebral en sus diferentes ondas, porque cada fase de sueño tiene ondas cerebrales distintas. Y al final estas apps lo que hacen es que solo únicamente a través de la frecuencia cardíaca y el movimiento de la muñeca logran establecer en qué fase de sueño está el paciente. De hecho, si observamos esas apps, ninguna dice sueño N1, N2, N3 y REM, sino que nada más lo divide en sueño superficial o profundo. Eh, y se basa en que prácticamente en sueño profundo no nos podemos mover, y esto no es cierto, ¿verdad? Eh, podemos tener movimiento mientras dormimos debido a algunas alteraciones del sueño y no significa que no estemos en sueño profundo. Y por lo contrario, eh, podemos también tener algunas alteraciones en la frecuencia cardíaca que no dependen de en qué fase de sueño estoy. Una cosa es lo que yo espero en una fisiología normal o en un funcionamiento normal, pero por ejemplo, un paciente al que usa ya un medicamento para la presión arterial alta o para mantener la frecuencia cardíaca baja porque tiene una arritmia, etcétera ya obviamente estamos manipulando esa frecuencia cardíaca, ya no es la frecuencia natural, la frecuencia cardíaca natural que veríamos en el sueño. ¿Verdad? En donde tenemos oscilaciones de la frecuencia cardíaca eh, dependiendo de las diferentes fases de sueño. Entonces, lo que quiero traer con esto es que sí pueden ayudarnos, por ejemplo, a saber a qué hora me duermo, a qué hora me despierto. Porque eso sí, sí son como bastante sensibles en esto. Pero ya si sí estoy durmiendo en sueño superficial o profundo. Eh, lo que quiero darles a entender es que no necesariamente... Eh, son tan confiables para esto al punto tal de confiarnos nosotros de que el dormir mío está dependiendo de lo que estoy viendo en, en el app. ¿verdad?
2: Doctora, ya tenemos que despedirnos, pero así rápidamente, algunas recomendaciones finales para que nuestro sueño sea mejor. Bueno, en primer lugar, tal vez el más importante de ellos, tener un horario regular de sueño. Uh -huh. ¿verdad?
0: Eh, ¿A qué me refiero con horario regular? Acostarnos Ojalá a la misma hora despertarnos a la misma hora. Por ejemplo, hay personas que duermen los fines de semana más tarde y ya el solo hecho de despertarme más tarde los fines de semana ya cambia nuestro reloj biológico. ¿Por qué? Porque lo retrasa. Y el domingo queremos dormirnos más temprano porque hay que trabajar el lunes. Entonces lo adelantamos. Entonces, en menos de 24 horas hicimos un retraso y un adelanto del ritmo de sueño. Entonces, hay que tener horarios regulares de sueño y tratar, obviamente, de que nuestra vida social también sea algunos días y no muchos días de la semana para que no ocurra lo que se llama un jet lag social, que es este retraso de horario secundario a mi comportamiento o mi vida social. Luego, por ejemplo, mantener una temperatura baja en el dormitorio, eh, que les puedo decir, entre 18 grados y 24 grados máximo son las temperaturas que nos ayudan a tener un sueño profundo y un mantenimiento del sueño profundo. Y en aquellas personas que viven en zonas calientes, tratar de que el dormitorio sea fresco y de tener ventanas abiertas durante la noche que nos permitan poder mantener esa temperatura. Lo que hablábamos de la tecnología, ¿verdad? Evitar el contacto con la tecnología y evitar el consumo de cafeína y alcohol. Eh, antes de dormir, sobre todo cafeína después de las 3 de la tarde ya deberíamos evitarla porque aunque creamos que no afecta, la cafeína se mantiene en nuestro cuerpo hasta 6 horas provocando despertares a lo largo de la noche y un sueño más superficial.
2: Doc, ¿y cómo la, la pueden buscar
0: en redes? ¿Cómo la contactan? Bueno, en redes estoy como doctora Liliana Estrada. Tenemos redes en, en Facebook y en Instagram. También tenemos una página web. Eh, y eh, para citas médicas, por ejemplo, pueden llamar al 2208-8855. Nos encontramos en, eh, en la Torre Médica de Avenidas Cazú.
1: Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos tanto conocimiento en esta mañana
0: muchas gracias a
2: ustedes que la pasen y que duerman bien. mejor Ay, sí. <risa> que duerman rico <risa> que duerman bien gracias doc